0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 14 de octubre de 2020 y este es el reporte de hoy. De la sala, el gobierno y las nuevas protestas anunciadas. Delfino.cr Callejón sin salida, editorial. Editorial. Todo parece indicar que estamos en un punto muerto de inoperancia país. No es tema exclusivo del gobierno, ni de los manifestantes, ni de la institucionalidad. Es un tema país. Simple y sencillamente no podemos. Nos resulta imposible sacudirnos de nuestra incapacidad de resolver. Todo muy bonito con la cultura del pura vida y el porta mí mientras se trate de la birrita y la playita. Pero cuando el rancho está ardiendo quedamos retratados en nuestra manía de, citando a mamá, Sacarle el culo a la jeringa. No se entiende ya a qué estamos jugando. No se comprende ya qué estamos esperando. Una desgracia. Necesita Costa Rica un muerto para sentarse a resolver. No sé si lo tenemos claro, pero mientras el radical de turno amenaza con plomear al presidente en un Facebook Live, como si tal cosa, ya la propia ciudadanía se está enfrentando en las calles. Nuestra eterna obsesión con patear la bola se convierte ahora en un juego de series mientras hacemos malabares con fuego. Y no, nadie nos va a dar una moneda antes de que el semáforo se ponga en verde. Nos van a pasar con el carro por encima. En medio de esa sensación de caos, desorden, frustración y agobio, como si la pandemia no fuera suficiente, seguimos enfrascados en el ajedrez ideológico criollo que permite siempre, convenientemente, justificar lo que sea siempre y cuando respete mis intereses. El que quiere ver héroes en la calle los ve, el que quiere ver delincuentes los ve. Nada de matices, nada de entender que en ese mondongo tan autóctono se cruzan los unos y los otros. Que así como el señor de camisa gris es un referente loable, el que la emprendió a palos contra un policía es cualquier cosa menos un ejemplo. En medio de todo eso, la congoja absolutamente sobredimensionada de la policía infiltrada en la protesta. Cajita blanca para el que no tenga clarísimo que se infiltran hasta en el Festival de la Luz y en el Concierto de los Pericos en Palmares. Pero por favor... Y ojo al Cristo, si una sola fotografía o video da cuenta de un acto cualquiera medianamente ilegítimo por parte de los oficiales, incluso de cualquier provocación a fin de generar reacciones violentas, que se muestre la evidencia y que se tomen las medidas del caso. Pero de ahí, de describir aquello como una jugada estratégica digna del ejército israelí, hay mucha imaginación de distancia. Me van a disculpar, pero no hace falta jugar ni media partida de Risk a los 12 años para tener claro que aquello más bien fue todo un despliegue de improvisación y falta de entrenamiento básico. Esa, y no otra, es la realidad de nuestra fuerza pública. Trabajan con las uñas y se nota. Por amor de Dios, nuestro periodista tuvo que gritarles que se cubrieran la cabeza con los escudos cuando les llovían las piedras porque algunos no habían atinado a hacerlo. Es inmensamente frustrante que se hable con tanta libertad de la militarización de la policía. Con todo el respeto que merecen nuestras y nuestros oficiales, si algo sobran estos días es la evidencia documental de lo mucho que les cuesta manejar estas situaciones y de la poca preparación que tienen. Y no hablo solo de que salgan huyendo de las piedras en un puente, o de que les roben los escudos y les requisen las patrullas, o ya de plano que les quemen sus vehículos. Habla también del gas lacrimógeno que lanzan sin pericia alguna afectando a quienes nada tienen que ver con lo que está pasando. ¿O es que acaso creemos que un policía desea poner en riesgo a vecinos de la tercera edad adrede? Por favor, dejemos ese instinto turbio de lado que nos está asfixiando tanto como el gas. Todo esto sin olvidar un dato básico. Son personas. Son trabajadores. Entiendo que para algunas personas durante la juventud resulte lo más punk odiar a la policía y tengo clarísimo que más de un funcionario no honra el uniforme como más de un diputado no honra la curul. Pero de ahí, a generalizar por la libre y olvidar que cada uno de ellos y cada una de ellas tiene una familia esperándole, de verdad que se necesita ser cínico. Daniel Calderón, director general de la Fuerza Pública, escribió ayer, en libertad y sin medidas cautelares, el sujeto que golpeó al comisionado Alvarado durante la manifestación de ayer en Casa Presidencial. Aportamos hasta el trozo de madera con el que lo golpearon, pero argumentan que no hay pruebas suficientes. Lamentable. Es decir, encima eso. Te parten la cabeza haciendo tu trabajo y de feria no pasa nada. Ese debería ser nuestro nuevo lema. El país de la impunidad. Parece un mal chiste, pero a nueve de las personas detenidas en Zapote, el juzgado penal del primer circuito judicial de San José les impuso la medida cautelar de abstenerse de agredir a cualquier policía de cualquier cuerpo policial durante el plazo de seis meses. Plop. Entonces, tomemos aire. Costa Rica no puede estar hablando de criminalizar la protesta, pero tampoco de satanizar la policía. Pueblos son los que se manifiestan y pueblos son los que protegen el Estado de Derecho que se supone es lo que nos sostiene como sociedad. Empecemos, pues, por reconocer que todos nos hemos equivocado. Y también que todos podemos aprender, escuchar, enmendar y construir juntos. Pero tenemos primero que reconocernos. Ningún problema desaparece ignorándolo, mucho menos este, que es nuestro problema eterno. Ahora resulta que es culpa de Teletica y Repretel que Corrales haya puesto este país de cabeza. ¡Por favor! Yo puedo estar absolutamente desconcertado con el nivel de entrevistas que le hicieron. Solo les faltó arrimarle el Néstor un trigomiel con cuchara. Pero pensar que sin esa plataforma nada de lo que ha pasado estaría pasando es pasarse de inocente. Del mismo modo es tierno pero insensato pensar que ese señor o el otro, o cualquiera de todos los que un día sí y otro no se autodenominan representantes del pueblo, está trabajando aislado. No solo hay todo tipo de gente metida, incluyendo personas honradas y bien intencionadas. Hay muchísima que ni siquiera sabe para quién está trabajando. El tema es complejo y el reto es mayúsculo. Y por eso nadie quiere encender ninguna mecha, incluyendo a la fiscalía, que claramente duerme el sueño de los justos desde la era prepandémica. Pero vuelvo y repito, no hacer nada sigue siendo hacer algo, y ese algo es dejar todo a la suerte. Estoy convencido de que somos mejores que eso. Antes de que un trailero le pase por encima a un manifestante, antes de que un manifestante le prenda fuego a un policía, antes de que una madre dé a luz en medio puente, antes de que terminemos todos de golpearnos los unos a los otros, estoy convencido de que podemos hacer algo más. Si eso implica que el presidente se siente hoy con guido por media hora, pues que lo haga. ¿Qué importa si eso lo legitima? Por favor, eso es lo de menos. Cada quien pondrá al hombre donde quiera. Algunos verán en él a un referente y un líder otros a un charlatán y un vagabundo, otros a un delincuente, qué sé yo. Lo que sí estamos viendo todas y todos por igual es un país cada día más hecho mierda. Punto. Así, sin más, citando a la poeta contemporánea Ana Karine Niño Gutiérrez. Y sí, estamos agotados. Ya fue, ya estuvo. Ya no hace falta hacer más daño, ni para un lado, ni para el otro, ni para ninguno. Estamos perdiendo todos. Y estamos a solo días de que inicie el diálogo que tanto se ha pedido. Y ya lo dijimos ayer. Críticas sobran. Oportunidades de mejora también. Pero ese es el camino. Esa es la vía. Y esa es la nación que históricamente hemos construido. Que no se nos olvide tan fácil. Es cierto que no estamos ni cerca del mito de la excepcionalidad. Pero también es cierto que somos mucho mejores que esto. Démonos la oportunidad de recordarlo. Empecemos, pues, por escucharnos, que hablando se entiende la gente. O al menos, eso es en lo que en Costa Rica creemos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. En el reporte internacional. Críticas a ONU. Críticas a Johnson. Organizaciones de derechos humanos critican a los países miembros de Naciones Unidas que votaron ayer para que China, Rusia y Cuba sean parte de los estados que conformarán el Consejo de Derechos Humanos durante el periodo 2021-2023. En Europa, Francia y Alemania siguen presionando a Londres por un acuerdo de último minuto para regular la era post-Brexit. Sin embargo, Reino Unido podría dejar vencer el plazo de negociaciones pues no está dispuesto a ceder sus recursos pesqueros ni reglas de competencia. Además, en nuestro análisis de hoy les compartimos por qué el mundo mira con horror a Estados Unidos y su proceso electoral. Por cierto, ya tenemos disponible nuestro podcast que analiza las votaciones del próximo 3 de noviembre. Búsquenos en Spotify como unas elecciones para la historia. El acontecer mundial, hoy en el Reporte Internacional. Delfino.cr. Y en la jornada. Amistosos de Costa Rica en 2019 y 2020. Siete jugados, seis perdidos. En menos de cuatro días, la selección masculina mayor de Costa Rica volvió a perder 0-1 en el Estadio Nacional ante Panamá. Sin ponerle más sal a la herida, vale la pena aclarar que la sele nunca había perdido tres veces seguidas ante los panameños en nuestros casi 100 años de fútbol federado. Aunado a esta humillante noticia, la Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica advirtió a los atletas nacionales que deben informar si han contraído COVID-19 y han estado en tratamiento por el mismo, ya que, no notificar, podría traer resultados inesperados en las pruebas doping. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr